0: Hoy en Radio Resultados. Aclara Claudia Sheinbaum a expriistas de la Alianza Progresista que no tienen un puesto asegurado. El gobierno de México rechaza la ley antiinmigrante de Texas. Niega Omar García Harfush haber salido del país por amenazas del crimen organizado. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera
1: Este miércoles en la conferencia de prensa desde Acapulco, Guerrero, el presidente López Obrador se refirió al anuncio del grupo de ex expriistas que ayer anunciaron su apoyo a Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la presidencia de la República. Todas las
2: alianzas son buenas todas las alianzas cuando tienen un objetivo superior la transformación del país el beneficio al pueblo cuando hay por delante un ideal un programa cuando no nos mueve el interés personal
1: el presidente López Obrador se refirió a lo publicado por Carlos Lórez de Mola, donde en su columna aseguraba que Omar García Jarfuch, jefe de la Policía de la Ciudad de México, había salido del país por haber recibido amenazas de un grupo criminal.
2: Ayer estaba yo viendo cómo Lórez de Mola sacó un artículo diciendo que el que estaba de seguridad pública en el gobierno de la ciudad, Jarfuch, había sido amenazado y se había ido del país. Jarfuch. Contesta, estoy de vacaciones con mi familia hombre. Y ahí está, ahí está Loret, quién sabe qué otra cosa va a inventar ¿Por qué no dice Loret? Qué barbaridad, cómo vivimos durante el gobierno de Calderón Si ¿Sí García Luna era el secretario de Seguridad Pública ay nanita, pues cómo lo va a decir Si él hasta ayudaba con montaje en la televisión eso ya se le olvidó
1: Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó que el número de personas fallecidas tras el paso del huracán Otis aumentó a 52, mientras que el número de personas desaparecidas se mantiene en 32. Cifras oficiales que nos brinda la Fiscalía General del Estado, se tiene el reporte de 52 personas fallecidas. Eh, se mantiene un esfuerzo muy importante eh, con los tres órdenes de gobierno para la localización de 32 personas que continúan en calidad de desaparecidas. Y bueno, pues también está todos los eh, trabajos de búsqueda que están realizados eh, por parte de la Marina y por parte de Fiscalía.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. Luego del anuncio del grupo de ex militantes del PRI encabezados por Alejandro Murat, Erubiel Ávila y Adrián Rubalcaba de la creación de la Alianza Progresista que busca adherirse al proyecto de Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena a la presidencia, entrevistada en su gira por Matehuala, San Luis Potosí, se congratuló con el respaldo a su campaña. Se congratuló del respaldo a su campaña de los ex PRIistas, pero aclaró que eso no quiere decir que Adrián Rubalcaba, Alejandro Murat o Erubiel Ávila tengan un puesto asegurado. Por su parte, en conferencia de prensa Mario Delgado afirmó que no les queda más que darles la bienvenida al grupo de expriistas que anunciaron este martes su apoyo a Claudia Sheinbaum. La precandidata presidencial por el PAN, PRI PRD, Xochitl Galvez Ruiz, reprochó que sin importar el dolor de las familias que buscan a sus seres queridos, el gobierno federal aplicó borrón y cuenta nueva al contabilizar el número de personas desaparecidas en México. Xochitl Galvez criticó que se pretenda minimizar una de las crisis más trágicas en materia de seguridad y derechos humanos en nuestro país. El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, dio a conocer en sus redes sociales su decisión de ser cerrar filas con el priista Pepe Yunes para buscar la gubernatura de Veracruz, a quien dijo acompañará de cerca sin restricciones de tiempo ni condiciones. Pepe Yunes recibió previamente el respaldo del PRI y del PRD. El PRI impugnó el mecanismo extraordinario del INE, que ordena a la consejera presidenta Guadalupe Tadei proponer en máximo un mes a los titulares de las áreas que actualmente operan con encargados de despacho, incluida la Secretaría Ejecutiva, y prever candados en sentido opuesto a la estrategia de la presidenta. Nacional
1: el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció que rechaza la Ley Antimigrante SB4 de Texas. En un mensaje difundido en redes sociales, señalan que la norma agudiza la criminalización, discriminación y el perfilamiento racial de la comunidad migrante. La venta de vacunas contra el COVID-19 al público inicia hoy en cuatro de las principales cadenas de farmacias en el país, informó Pfizer. Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias San Pablo y Farmacias Guadalajara van a contar con el biológico, informó el laboratorio a través de un comunicado. El arranque del plan de comercialización de Pfizer contempla la distribución de la vacuna a través de diferentes canales como centros de vacunación, médicos vacunadores, hospitales y, por supuesto, farmacias autorizadas. Esto señala el comunicado de la farmacéutica estadounidense. El grupo parlamentario del PRI está a favor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, por lo que respaldará a los trabajadores y sus intereses, afirmó el diputado federal Tereso Medina Ramírez. En un comunicado, indicó que en la reunión de instalación de la Comisión de Trabajo en materia de días de descanso laboral, expuso que la tarea de la 65 quinta legislatura es empezar a analizar, a intercambiar ideas y propuestas para escuchar a todos los involucrados con este tema. La jueza titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, confirmó la prisión preventiva en contra de los ocho militares acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, luego de que un colegiado determinó que tenía que analizar la modificación de la prisión oficiosa dictada.
0: Ciudad de México el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y exaspirante a la jefatura de gobierno por Morena Omar García Harfush dio a conocer en sus redes sociales que decidió tomar vacaciones y estar tiempo con sus seres queridos en respuesta a una afirmación del periodista Carlos Loret, quien en su última columna escribió que Harfush abandonó el país debido a que recibió amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. En su posteo en X, García Harfush afirmó que a su regreso seguirá trabajando con Claudia Sheinbaum y Claudia Abrugada. Información de los estados.
1: Este 19 de diciembre se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y supuestos sicarios en la región de los Altos Jalisco. Autoridades reportaron que los hechos violentos derivaron de un enfrentamiento entre pistoleros y agentes de la Guardia Nacional en el poblado de San José de las Flores, en apostamiento. Además, se reportaron narcobloqueos y enfrentamientos en distintos puntos de Jalisco. La Fiscalía de Guanajuato informó que, según el avance de las investigaciones, la masacre de los 11 jóvenes de Salvatierra fue cometida por integrantes de un grupo criminal que opera en la zona sur del estado. El fiscal regional, Agustín Gallardo, aseguró que las investigaciones van encaminadas hacia la detención de un grupo de personas que opera en la zona. Esto sin mencionar el nombre de ningún cártel. Tras ser declarado culpable por homicidio doloso y abuso de autoridad el pasado 14 de diciembre, Leopoldo Azuara de la Luz, policía que disparó a Octavio Caña y que provocó su muerte, fue sentenciado a más de 20 años de prisión. Además, el ahora ex policía deberá pagar una reparación del daño por una millonaria cifra que ascendería a más de 17 millones de pesos. La autopista México-Toluca estará cerrada a la circulación vehicular durante 20 horas por obras del tren interurbano El Insurgente. La Secretaría de Obras y Servicios informó que el cierre será desde el kilómetro 24 hasta el 33. El cierre vehicular iniciará este miércoles a las 20 horas y concluirá el jueves a las 16 horas, por lo que la SOPSE solicitó a los conductores utilizar como ruta alterna la carretera federal México-Toluca. Cinco personas fallecieron en las últimas horas en el Estadio de Chihuahua por efectos de las bajas temperaturas que genera el Frente Frío número 17, asociado a una masa de aire polar. En el sur del país, el fenómeno provocó heladas en Chiapas, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde dejó afectaciones a tierras de cultivo y zonas boscosas. La laguna de Alchichica, ubicada en el municipio poblano de Tepeyagualco, en los límites de Veracruz, amaneció ayer congelada.
0: Economía el presidente de la Unión Nacional de Avicultores, David Castro Monroy, afirmó que la suspensión de operaciones de los cruces ferroviarios de Eagle Pass y el Paso, Texas, en las fronteras de Piedras Negras y Ciudad Juárez, anunciadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, afectará la importación y el suministro de maíz amarillo y pasta de soya. Además, afectará el comercio internacional entre ambos países, dado que a través de esos dos cruces se importan alrededor del 25% del maíz amarillo y el 63% 3% de la pasta de soya, además de otros insumos agrícolas. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico del clima para este 20 de diciembre, el cual prevé ambiente frío a muy frío, con heladas durante la madrugada sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente de México debido al frente frío número 17. De acuerdo con el organismo dependiente de la Conagua, se prevén temperaturas de menos 10 grados a menos 5 grados en zonas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Veracruz. El pronóstico del clima prevé el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical. Tropical, en interacción con canales de baja presión en la porción noroeste del país y la península de Yucatán. Ocasionarán lluvias y chubascos dispersos sobre entidades del noroeste, norte, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. Habrá temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados en las sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguas Calientes, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Oaxaca.
0: Radio Resultados Internacional El Tribunal Supremo de Colorado expulsó este martes al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las elecciones primarias republicanas de ese estado, por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, en un fallo sin precedentes en la historia de Estados Unidos, los magistrados apelaron a la enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una insurrección, ocupar un cargo de elección popular. El presidente estadounidense Joe Biden liberó este miércoles a Alex Ab, aliado de Nicolás Maduro, y arrestado en 2020 bajo una orden de detención por lavado de dinero. A cambio de esto, el mandatario venezolano tendrá que liberar a los 10 estadounidenses encarcelados en ese país. Una delegación de la yihad islámica tiene previsto acudir a El Cairo en el marco de las conversaciones para una posible tregua en Gaza. Anunció este miércoles esta organización. La representación irá a la capital egipcia en los próximos días por invitación de Egipto para conversar sobre un acuerdo para el intercambio de prisioneros y para detener los ataques de Israel en la franja palestina, destacó la yihad islámica en un comunicado.
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.